0: Fournit les bouteilles euh, à nos clients. Si jamais les étiquettes s'abîment, on leur remplace. Euh, si jamais ils les jettent, euh, ben là, on leur demande de racheter euh, le, le contenant. Et ensuite, eux donc, se fournissent chez nous en in box de 5 litres. Donc on est sur une vodka d'envoi pour euh, aller faire par exemple du Moscou Voilà, euh, ben on est. On, on essaye de se positionner en termes de qualité euh, sur euh, un équivalent Belvedere, Grégouze, euh, euh, mais voilà, sur un tarif euh, entrée de gamme. Et on, justement, on, on a besoin d'expliquer ça euh, à nos clients. Donc encore une fois, cette question de naming qui était importante, parce que c'est, c'est difficile de, d'expliquer aujourd'hui à, à un client, euh, il va forcément associer un prix à une qualité de produit.
1: Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sands. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Au mois de novembre, l'équipe derrière Bellyol a lancé un tout nouveau produit indépendant, une mystérieuse vodka sans marketing avec un branding des plus basiques, destiné au secteur CHR. Le but se recentrer sur le liquide en tant que tel et axer son positionnement premium sur le goût et l'utilité finale pour les mixologues, au détriment de l'image et du marketing. Cette vodka, c'est une conviction devenue liquide. Adrien Ribou, Timothée Badi et Mathieu Henry partagent des valeurs chevillées au corps qu'ils mettent aujourd'hui en flacon avec cette vodka. Respectivement viticulteurs et producteurs de spiritueux, ils défendent des valeurs de terroir made in France, d'éco-responsabilité, de praticité, et de qualité au prix juste. Aujourd'hui, je reçois Mathieu et Timothée euh, de Belgnol. Salut à vous deux. Salut. Oui. Salut. Pour euh, recadrer un petit peu, donc c'est la deuxième fois que, que je vous ai dans, dans ce podcast. On avait fait un podcast, euh, il me semble que c'était le numéro 17. Euh, c'était en juin 2021. Donc ça, ça remonte au final. Ça va faire euh, ouais, un, un peu plus d'un, d'un an. Ouais. Et, euh, et c'était sur le thème des DNVB alors euh, si jamais les auditeurs veulent réécouter euh, euh, ce podcast pour bien resituer euh, qui sont nos super guests aujourd'hui ils peuvent euh, aller faire un tour à ce premier podcast et je vais aujourd'hui du coup rentrer direct dans le vif du sujet euh, première question pour vous qui m'intéresse au, au plus haut point parce que c'est, c'est mon expertise de niche euh, vous avez fait une récente refonte euh, en changeant votre nom et vos étiquettes alors, euh, est-ce que vous pouvez me dire, dans un premier temps, pourquoi avoir décidé de faire une refonte complète euh, de marque Est-ce qu'il y avait des troubles d'identité, une question d'image, des problèmes de, de stratégie plus profonds Juste pour resituer, vous étiez cocktailers avant, vous êtes belgnol aujourd'hui.
2: Oui, bah je pense que tu as à peu près euh, mentionné tous les, toutes les raisons pour lesquelles euh, on, a, on a eu besoin de changer la, la marque. Il euh, y avait trois gros points. Alors. Cocktailers, déjà, donc on avait un anglicisme, entre guillemets, euh, alors qu'on défendait le, le spiritueux français, artisanal français. Donc, déjà, là, il y avait un problème de positionnement. Euh, mmh. On s'appelait Cocktailers, alors qu'on faisait des spiritueux. Alors, on voulait faire découvrir le spiritueux via le cocktail, mais en fait, du coup, on était très porté cocktail. Et donc, euh, les restaurateurs qui n'avaient pas forcément de mixologue à disposition, donc, euh, n'arrivaient pas à se projeter, les cavistes euh, non plus. Et, okay. euh, et en fait, avec, même avec l'essor pendant le Covid, notamment des, des cocktails en bouteille, euh, bah en il fait, y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on faisait des, des négronis en bouteille. Euh, donc, euh, donc, ça a été… Euh, mmh. bon, en fait, il faut vraiment changer, revenir aux spiritueux de artisanaux français. Et, voilà, et l'agneau, tout le monde connaît…
0: Euh. Voilà, et puis dernier point aussi, c'est qu'on euh, n'est pas des marketeurs au départ euh, du tout, et euh, on n'avait pas forcément réfléchi au fait que Cocktailers, donc effectivement c'est un anglicisme, mais on l'avait appelé euh, en s'inspirant de la racine française du mot cocktail, donc les coquetiers, euh, ouais. et en fait c'était une orthographe euh, que personne n'arrivait soit à lire déjà, euh, très compliqué à lire, on avait le droit... À... Alors Coctier, uh, Coquelet, Coquelet. Euh, voilà. et quand on se bat, bah, maintenant on a lancé Cocktailers en 2019, mmh. euh, quand on se bat depuis euh, trois ans pour faire connaître une marque euh, et que les gens ne sont pas capables euh, le lendemain d'une discussion d'aller chercher sur Google euh, ou sur les réseaux sociaux euh, cette marque parce qu'ils n'ont a- pas la bonne orthographe. Euh, c'est du coup euh, un peu, euh, un peu euh, embêtant. Euh, et pour nous, c'était, euh, c'était un vrai frein au, au développement. Au développement, euh, ouais. Voilà. Donc, okay. on, on voulait voilà, que le message euh, passe mieux sur ce côté euh, niol, euh, spiritueux, artisanaux, français, la défense du terroir français, ce qu'on essaye de faire depuis le départ.
2: Ouais. Et ça, c'était le ah, côté un coup. Ouais. Non, mais il y a du coup, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a eu le côté aussi euh, identité visuelle. Euh, on avait des étiquettes alors qui étaient assez colorées mais avec beaucoup de texte et qui, du coup, étaient, euh, pouvaient passer un peu, euh, paraître un peu lisses, entre guillemets, notamment sur, sur les, les étagères des cavistes. On voulait quelque chose qui accroche vachement l'œil, euh, que les gens aient envie de prendre la bouteille, de re, la regarder de, voilà, de, et à la fin d'avoir la collègue chez eux, entre guillemets. Euh, mmh. que chaque étiquette raconte une histoire, la, l'histoire du spiritueux qui est dedans. Euh, donc voilà, donc, euh, c'était aussi un changement pour attaquer, parce qu'au 80% de notre chiffre d'affaires, c'était du CHR, on avait du mal un peu à rentrer chez les cavistes. Et là, en D'accord. deux mois, on voit que bah, côté caviste, ça a un peu débloqué le, débloqué le, le marché caviste grâce à ce,
1: à ce changement. Quoi. Cool. Bah ouais, les décisions d'achat d'un consommateur, elle est quand même euh, en grande partie euh, inconsciente, même si on a là toujours l'impression d'être rationnel. Et au final, c'est sûr que euh, avoir des beaux visuels en packaging, c'est, c'est ça, ça fait un peu toute la différence. Euh, pas forcément pour l'acte final mais en tout cas pour repérer la bouteille dans, dans, dans les rayons la prendre entre les mains après peut-être au toucher il y a peut-être je ne sais pas si vous avez changé de texture d'étiquette ou si vous avez fait des
0: euh, différences euh, à ce niveau-là on est, resté, euh, voilà, on est resté sur les mêmes textures mais on a caché vraiment beaucoup de choses dans les dessins des étiquettes Mmh. Euh, on a été euh, accompagné du coup par un dessinateur de BD qui euh, s'appelle Étienne De euh, D'accord. Et, euh, et on voulait penser en fait l'étiquette comme une œuvre d'art euh, ouais. euh, donc elles sont signées par euh, par l'artiste on, ça, ça nous tenait vraiment à cœur et, euh, et voilà c'était vraiment la... montrer raconter l'histoire du produit à travers euh, ouais. à travers l'étiquette et comme tu disais c'est euh, l'achat chez les cavistes il y a beaucoup de cadeaux euh, mmh. c'est, euh, c'est alors je vais dire une bêtise, mais 80% des achats euh, cavistes euh, sur les spiritueux, ça va être du cadeau. Euh, il faut que la bouteille, elle aussi, soit un véritable cadeau et carrément le liquide à l'intérieur.
1: Et sans forcément penser coffret aussi parce qu'on le voit dans pas mal de, de marques, euh, le, tout le monde commence à enlever les coffrets pour pour des raisons euh, éco-responsables, euh, matières premières, euh, coût des matières premières en ce moment, etc. Donc euh, c'est une belle chose aussi d'avoir juste une bouteille qui soit jolie et qu'on puisse euh, offrir euh, sans forcément avoir euh, le coffret qui ancestralement était était gage de de premiumisation ou de premium, ouais. simplement. Je ne sais, sais pas comment on conjugue ce verbe. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, c'est, c'est, c'est plutôt cool. Votre revirement est bien. Belle gnoll, effectivement, il y a le côté gnoll qui est un peu euh, crado, entre guillemets, ouais. dans la tête des gens, mais qui fait très artisanal. Et ouais. le côté beau qui vient faire un contraste. Donc, c'est, c'est limite un, un oxymore et c'est assez sympa. À, à... Ça évoque des choses. Au final, euh, l'art de l'oxymore, euh, euh, on en avait parlé avec... Euh, acheter qui basait toute leur, euh, toute leur com' rédactionnelle sur, sur l'oxymore Et là, pour le coup, ça fonctionne bien. Et typiquement, quand on dit Belgnol, euh, on se doute que ça ne que ça va pas être des cocktails ou de la bière. Enfin, euh, on pense euh, non, c'est directement ce que c'est, au spiritueux. Hein. Donc, euh, non, donc c'est ce ouais, c'est. C'est, c'est assez cool.
2: Ouais. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a l'image euh, de la bouteille où il y a marqué Prune euh, sur une étiquette euh, d'écoliers sur une vieille bouteille euh, chez ses grands-parents euh, où il y a marqué Prune 72 et ouais. on jamais ouvert et, et voilà mais et effectivement le côté euh, belle qui vient adoucir, indoucir, adoucir ce terme qui effectivement peut être un peu péjoratif
0: mais qui est mais voilà qui est imbibé de terroir j'ai envie de dire voilà. mmh. C'est, ça veut dire euh, alcool mal fait euh, au départ dans le dans un patois de Lyon et du euh, du coup euh, de l'est euh, entre Lyon okay. et de Ville. Euh, et ça veut dire euh, alcool mal fait. C'est la yule à l'origine, euh, qui est en fait un, un, un bois euh, dont on distillait la sève et ça faisait des choses euh, dures,
1: dures et pas bonnes. <rire> ok, eh ben, remis au goût du jour c'est plutôt cool et ça me fait écho avec euh, un article de blog que j'avais écrit sur euh, le, le site de, de, de mon studio, studio Black Sounds, sur euh, comment trouver un nom de marque et, euh, et dedans il y avait euh, je préconisais de ne pas créer des noms de marque avec des mots valises euh, mmh. ou, euh, ou faire en sorte que, qu'en gros ça ne soit pas des private jokes ou que ça n'aille pas trop trop loin pour que le consommateur euh, final euh, s'y retrouve directement <rire> comme Cocktailers par exemple je <rire> pas dit à l'époque pendant le podcast mais euh, parce que enfin mon but c'est pas de plomber les, les super guests mais effectivement c'est sûr que que, que là, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus remarquable, beaucoup plus compréhensible direct. On a, vous n'avez pas besoin de lutter pendant trois ans pour, euh, pour parler de vos storytelling derrière. Donc, euh, non, c'est, c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait ça. Et tout ça pour dire que le naming, ça arrive euh, dans, dans les workshops que je fais avec mes clients, ça arrive vraiment très tard. Après la stratégie de marque, c'est, c'est une des dernières choses qu'on fait juste avant euh, le, l'identité visuelle. Euh, mais c'est vraiment après avoir fait... Euh, bah, toute l'étape d'essence de marque, la vision, l'émission, les valeurs, euh, la niche à qui, euh, enfin, la niche très importante quoi, à qui on s'adresse, quel est le client, etc. Pour qu'au final, le consommateur final, ça résonne en lui dès, dès qu'on dit le nom. Donc, effectivement, il faut, voilà, c'est
0: plutôt bien Je fait. pense qu'il faut que, que le nom soit vraiment traduise tout, ce que, tout le travail justement que tu fais en amont, par exemple, toi avec tes clients. Il faut qu'en fait, on, on retrouve dans le nom euh, le, le résumé de tout ça. Et il ouais. faut que les... Et il faut juste en ayant besoin, en disant uniquement le nom, parce que c'est la, la première rencontre avec mmh. la marque, et même en tant que en ayant une vision commerciale quand on va chez un prospect, euh, c'est tout se joue dans les 30 premières secondes. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, et effectivement, je pense que c'est vrai. Et, euh, et la première chose qu'on dit quand on se présente, c'est on parle de sa marque, c'est le nom et de la marque.
1: Donc <rire> euh, voilà. Ouais, donc s'il faut mettre 30 secondes pour expliquer déjà ton nom <rire> au final tu es grillé quoi voilà. Ça.
2: et on l'a vu le week-end <rire> dernier tu vois on était, on avait un stand euh, au salon du made in France euh, et donc c'était notre premier salon euh, premier salon avec euh, la nouvelle. nouvelle identité et le nouveau nom et en fait forcément on avait une énorme bâche avec le logo bagnole et les gens passaient devant et regardaient bagnole et on voyait ils lisaient les photos. voilà, il ou... y avait un sourire, il y avait regarde, belle niolle, c'est marrant. Et ensuite, il regardait les étiquettes et tout de suite, ce qu'on n'avait pas avec euh, avec cocktailers où ça passait, j'en ouais. passais. Ouais. Voilà, ça accroche beaucoup plus. Et donc euh, voilà, le mythe nous a. On s'est rendu compte que bon, on s'en rend compte déjà depuis deux mois et demi, mais euh, mais là clairement, le mythe nous a fait prendre conscience qu'on avait. On s'était pas trop gouré auprès du grand public, on s'était pas trop gouré.
1: Top, parfait. Et euh, moi, ça, ça me fait. J'avais une autre question euh, à ce propos. Euh, et d'ailleurs, on va parler de naming un petit peu plus tard parce que, au final. Euh... Euh, non, on va voir, on va, ne on va pas spoiler tout de suite on, on va en reparler après euh, deuxième question c'était on se demandait avec Fred Roginska mon, mon acolyte dans, dans yeah. The field Show euh, dans un épisode qu'on avait fait sur l'architecture de marque euh, on se demandait en parlant de votre marque si le mot Cocktailers allait, euh, allait disparaître euh, dans le futur euh, est-ce que c'est une douce transition est-ce que c'est euh, Cocktailers qui reste en tant que marque mère mais je crois qu'au final j'ai, j'ai ma réponse au final tu as ta réponse. Effectivement,
0: aujourd'hui, sur nos étiquettes, on voit marqué « Belle Niole par « Cocktailers euh, ». Ouais. Euh, sur notre page Insta aussi. Sur notre page Insta, voilà. Il y a encore euh, cette identification à « Cocktailers » qui reste là. Euh, les gens connaissent ou ne connaissent pas, mais on va dire que si jamais les gens euh, ont connu « Cocktailers », il y a besoin de leur indiquer qu'on reste, euh, qu'on garde la même identité dans le fond, etc., euh, mais au fur et à mesure Cocktailers va être appelé à disparaître nous on va le garder euh, sans doute en tant que nom de société parce que notre société s'appelle Cocktailers mais ce sera voilà mm. euh, quelque chose qui apparaîtra ce sur sera invisible
1: quoi euh, pas, qui sera ouais.
0: complètement invisible, euh, mm. mais qui effectivement euh, malheureusement disparaîtra même si on adorait euh, l'histoire qu'il y avait derrière et, euh, et pour nous c'était vraiment le c'est ce qu'on a expliqué dans un, un article de blog, c'est que c'était le, le choix un petit peu de la jeunesse. Quand on a lancé Cocktailers, on s'est dit, OK, voilà, ça, c'est, ça nous paraissait hyper logique que ce soit ce nom-là. Maintenant, il ne représentait plus vraiment nos valeurs et ce qu'on essayait de transmettre. Donc, il, Vous avez fait voilà. un
1: article de blog euh, sur votre site qui parle du rebranding, c'est ça Oui. Ouais. Euh, okay. Alors, euh, no, notre blog n'est pas très visible, <rire> ouais. mais, euh, mais on a fait tout
0: un article justement en expliquant les, bah, les trois raisons euh, principales pour lesquelles euh, on, changeait, euh, on changeait de nom. D'accord, ok.
1: Ah bah, C'est intéressant parce que je ne l'ai pas vu et je le mettrai en, en lien, en description ouais. de, de l'épisode. C'est, énorme, ouais. euh, et c'est ce que j'allais préconiser aussi. C'est, j'avais vu une, euh, une société, euh, je crois qu'ils faisaient des savons ou du parfum, je ne sais plus trop, mais ils avaient pris le parti pris de mettre euh, dans leur rubrique euh, principale en haut de leur site web une rubrique euh, qui s'appelait rebranding et en gros, euh, bah, c'était vraiment, elle était vraiment mise en avant pour vraiment montrer euh, bah, qui ils étaient avant, qui ils sont maintenant. Et je trouvais ça intéressant de, de porter fièrement l'étendard de, du, du changement. Et je trouve ça très important de, d'éduquer les gens sur, effectivement, pourquoi on change, pour qu'ils ne se trouvent pas... Euh, perdu mmh. donc, donc là pour le coup peut-être que votre article vous devriez le mettre un poil ouais. plus en avant après je comprends le fait que vous ne vouliez pas parler de Cocktailers pendant mille ans si vous voulez changer ouais. <rire> petit à petit du... voilà. et puis ouais.
0: alors, il y, y a aussi des raisons très bêtes à garder encore un petit peu Cocktailers c'est qu'on a encore des packaging avec Cocktailers et comme tu disais ouais. tout à l'heure les marques aujourd'hui arrêtent de faire des, des sur-packaging et des choses comme ça donc nous aussi ben, on ne va pas mettre à la poubelle tout ce qu'on a fait jusque là euh, ça nous permet d'utiliser ça et puis euh, bah, de glisser doucement sur la transition et d'assumer aussi mmh. euh, justement ce changement de marque parce que je pense que c'est important, euh, de, comme tu disais, de, d'expliquer aux gens parce que les gens peuvent avoir plein d'interprétations différentes si jamais on ne leur donne pas la raison pour laquelle euh, on change de nom. Euh, ouais. Et c'est important de, de l'assumer euh, pleinement et de le faire savoir euh, mmh. euh, pour que les gens... Euh, comprennent quelle
1: est la, notre philosophie derrière. Carrément. Alors euh, maintenant, on va faire une petite transition. En novembre, vous lancez la vodka No Name, pour le coup. <rire> Donc oui. on va en parler, ça va être drôle. Euh, une marque indépendante sans rapport avec Bellignol, il me semble, enfin j'ai, j'ai l'impression, ouais. vu que c'est en tout cas, ce n'est pas marqué sur le packaging. Euh, il s'agit d'une vodka 100% française en bouteille consignée, en bouteille à la main et à recharger par bag-in-box de 5 litres. C'est exclusivement pour le réseau CHR. Euh, tout simplement première question d'où vient cette nouvelle aventure
2: euh, bah, j'ai envie de dire encore un copain d'internat du lycée
1: euh, <rire> bon,
0: exactement le même storytelling même si on n'a pas fait exprès en fait que, que Belgnol et Cocktailers euh, avec Timothée on s'est rencontré à l'internat euh, au lycée et là il se trouve qu'il y a une troisième personne euh, Adrien Ribou, euh, qui était avec nous à l'internat au lycée qui lui est viticulteur euh, travaille dans la distribution aussi euh, de vin notamment et euh, nous a contacté en disant j'aimerais me mettre au spiritueux euh, mais j'y connais rien euh, est-ce que ça vous dit euh, qu'on bosse ensemble euh, et du coup ben, on a dit banco euh, et on a lancé euh, donc la vodka no name euh, dans un premier temps euh, avec le but de de faire grandir euh, cette gamme de spiritueux. Euh, et comme tu disais, uniquement euh, réservé au CHR, ça nous permet de faire de la consigne. Euh, les bibs, ça nous permet aussi d'économiser sur les matières premières. Euh, no name, euh, parce que c'est une vodka sur laquelle, du coup, on ne fait pas du tout de marketing. Euh, et quand on ne fait pas de marketing, ben, on ne fait pas payer le coût du marketing euh, à l'acheteur final, au professionnel. Mmh, et ce qui nous permet aujourd'hui de voir une vodka euh, 100% française, euh, à base de blé de la Bosse, exactement, euh, d'une grande finesse, euh, mais à des tarifs euh, très avantageux euh, pour les professionnels. Donc du coup, ça nous permet, nous, en tant que petite marque, euh, d'aller se battre face à des beaucoup plus grosses marques. Euh, et Ristoff euh, et, et j'en passe, euh, et de se positionner du coup avec un produit français euh, sur ce marché-là. D'accord, parfait. Et donc euh, voilà, le, le but de No Name, c'est de dire que on fait payer au client, à notre client final, on lui fait payer uniquement le produit qui est à l'intérieur de la bouteille et à l'intérieur de son guide
1: ah, C'est, c'est ouais. vraiment très intéressant en termes. De, de non-marketing justement qui au final en, en devient. Un grand un peu. Peu. <rire> ouais, non, c'est assez intéressant. Euh, et du coup, le conditionnement, c'est uniquement des, des bag-in-box, c'est ça Donc on appelle des, des bibs dans, dans le jargon ouais. euh, euh, de la distribution. Euh, 5 litres et euh, bouteilles ouais. de 60 centilitres, euh,
0: bouteilles qui sont consignées. Euh, donc du coup on fournit les bouteilles euh, à nos clients euh, si jamais les étiquettes s'abîment on leur remplace euh, si jamais ils les jettent euh, ben là on leur demande de racheter euh, le, le contenant euh, et ensuite eux euh, donc se fournissent chez nous en bag in box de 5 litres donc on est sur une vodka d'envoi euh, donc pour aller faire par exemple du Moscow Mule euh, mmh. euh, voilà on est on, on essaye de se positionner en termes de qualité, euh, alors je, je, vais, je vais me la péter entre guillemets, mais euh, sur euh, un équivalent Belvédère, Grégouze, euh, euh, mais voilà, sur un tarif euh, entrée de gamme. Euh, et on, justement, on, on a besoin d'expliquer ça euh, à nos clients. Donc encore mmh. une fois, cette question de naming qui était importante, parce que c'est, c'est difficile de, d'expliquer aujourd'hui à, à un client euh, il va forcément associer un prix à une qualité de produit. Euh, ouais. Si jamais on lui vend une bouteille à 70 euros, il va se dire ça c'est un bon produit. Si on lui vend une bouteille à 10 euros, il va se dire euh, ça, c'est un, ça c'est un mauvais produit. Ou il y a un look quelque part euh, si on m'explique que c'est un bon produit. Donc il y avait besoin mmh. de l'expliquer de l'expliquer, bah, comme on disait, dès l'annonce du nom, euh, que le, le nom explique tout ça. Et toujours avec
2: bah, du coup ce côté euh, effectivement euh... Éco-responsable sur tout ce qui est verre, matière première, euh, matière sèche. Et euh, c'est surtout un produit qui est à destination de nos clients parisiens pour le moment. Euh, alors, on commence à avoir des, des clients un peu euh, en dehors de Paris, mais du coup, tout part de notre atelier ici en vélo-cargo, comme le reste de toute notre gamme Belgnol pour tous nos clients parisiens, même franciliens, euh, donc Petite Couronne en tout cas, et euh, parisiens, sont livrés en vélo-cargo euh, Donc là-dessus, c'est vachement vachement important pour nous. Tout est embouteillé ici, on reçoit les fûts à l'atelier. On embouteille tout à la main avec Mathieu. Et après, tout part en vélo-cargo. Donc euh, voilà, amener aussi ce circuit court euh, et repenser un peu peu le monde, l'éco-responsabilité dans dans les spiritueux. L'ultra court, j'ai
1: envie de dire. ouais, Ouais, c'est carrément cool. Parce que vous parlez de, de plein de choses qui sont super intéressantes. Euh, et, j'ai, et j'essaie de, de rebondir avec les questions que j'avais écrites. Et il y en avait une, justement, qui, qui était euh, typiquement dans, dans cet esprit-là. C'est, c'est comment on pouvait faire transparaître aux au clients, à l'acheteur, euh, qu'une, euh, qu'une vodka en cubi pouvait être premium, justement. Et c'est, c'est, ouais, c'est la question euh, euh, c'est, dont vous parliez. Je pense que
2: ça a vachement évolué. Les consciences ont, ont beaucoup, beaucoup évolué. Euh ces dernières je pense, années ouais, je pense qu'il y a 2-3 ans avant le Covid c'était c'était chaud je ouais. pense, de faire passer un, la vodka pr- premium entre guillemets en QB je pense qu'il y a 3 ans avant le Covid ce, ce on serait commençait,
0: moi je, je, je commençais à avoir des des clients et des prospects qui me posaient la question de savoir si on faisait du bib euh, s'il euh, si y avait possibilité d'avoir ça c'était quelque chose qu'on voyait pas du tout encore et j'ai l'impression que depuis euh, depuis un an euh, les marques commencent à s'y mettre et se rendent compte que euh, bah, c'est avantageux pour tout le monde, euh, mmh. en termes tarifaires, en termes écologiques, mmh. euh, c'est avantageux pour tout le monde, c'est moins de verre à transporter, euh, c'est moins de place euh, pris euh, dans les établissements. Euh, on sait que notamment nous, avec notre vision de, de nos clients parisiens, l'espace coûte très cher à Paris euh, donc du coup pour, pour le stockage c'est important d'avoir des choses qui ne prennent pas beaucoup de place euh, la praticité du bib où tu vas remplir ta bouteille tu peux le faire en plein service euh, ça sera moins chiant que de remonter euh, une caisse de 5 bouteilles de la cave euh, par l'escalier donc euh, c'est, c'est important et effectivement bah, les mentalités ont évolué on se rend compte parce que je pense qu'il y a aussi cette, cet avancement-là qui se passe dans le vin euh, un petit peu plus. On se rend compte aussi que dans le vin, on peut mettre des, des bons vins en bouteille euh, que finalement… En bibes. En bîme, pardon. En cubes, oui. Euh, euh, et, euh, et que c'est, 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 c'est vers là, de toute façon, qu'il faut tendre aujourd'hui. On n'a plus vraiment le choix euh, que… Euh, que de, de jeter des bouteilles euh, toute la journée. Quoi. Et je vais, je vais
2: compléter pour répondre à ta question. En fait, euh, c'est même une demande, qui, comme le disait Mathieu, c'est une demande qui est, qui est venue des clients, en fait. Euh, quand Adrien nous a appelé, il nous a dit, euh, « bon, Ok, on, ça serait bien qu'on se lance, j'aimerais bien me lancer dans les spiritueux. » Nous, en fait, Mathieu, qui est, qui est plus le commercial de, de nous deux, avait souvent des demandes, « Est-ce que vous faites de la vodka ?» Et c'est vrai que la question de… Ouvrir un peu le portefeuille, entre guillemets, et commencer à créer un véritable catalogue de spiritueux avec une offre en J plus 1 à Paris euh, pour vraiment offrir un, un service, entre guillemets, euh, euh, j'ai envie de dire, un guichet unique euh, de spiritueux. Euh, vraiment, euh, Mathieu a eu euh, énormément de remarques là-dessus. Et donc, quand Adrien est arrivé, c'est vrai que tout de suite, bah, on s'est dit, bah, c'est, est-ce que c'est n'est pas le moment de lancer ce,
1: ces produits que tout le monde attend Alors, c'est à dire qu'un euh, bar va... Oui. Comment, comment le bar va faire sa sélection entre euh, un nombre de bouteilles et un nombre de cubis euh, Qu'est-ce qui va être plus intéressant pour, pour lui euh, Qu'est-ce qu'il va choisir
2: En fait, on, l'offre est, euh, est packagée, donc il y a un starter pack entre guillemets. Ouais. Où, euh, donc là, ça va être trois bouteilles pleines plus un cubi de 5 litres. Donc euh, sept, euh, ouais, voilà, à peu près 7,1 litres. Ouais. Mmh. Et euh, donc ça, c'est le starter pack. Et ensuite, une fois qu'il a ses trois bouteilles, euh, on, recharge, euh, on recharge en bip et s'il y a de la casse, euh, voilà, entre guillemets, bah, on, on met des bouteilles
1: vides dans le, dans le vélo cargo qui partent et qui, euh, qui remplacent les bouteilles. Donc les bouteilles qui sont utilisées, les trois bouteilles, elles vous reviennent parce qu'elles sont consignées et eux, euh, le, le refill se fait… Euh... Ils les gardent, ils, ils gardent les gardent,
2: les, ils les, ils gardent. les
1: rechargent oui. et euh,
0: nous, on, voilà… Bah, comme toutes les bouteilles, on a besoin d'être présent en facing aussi parce mmh. que ça, ça fait partie pour une marque de spiritueux d'avoir euh, du facing dans un bar, sur le back bar. Euh, et après, même le bar, lui, a besoin d'un contenant. Si on est sur de l'envoi dans le speed rack, euh, il a besoin d'avoir sa bouteille. Mmh. Donc, c'est aussi une bouteille qu'on a choisie pour rentrer dans un speed rack. Euh, des choses toutes bêtes, mais sur la hauteur de col de la bouteille, sur la largeur du col. Euh, voilà. Donc, des, des choses auxquelles il faut il faut réfléchir. Et, euh, et donc ça, il a son contenant et il le remplit okay. euh, Si jamais l'étiquette est abîmée, on lui change euh, à ce moment-là.
1: Donc le facing, euh, ça reste quand même important parce que moi, moi j'ai travaillé un moment avec les grandes distilleries pureux et notamment sur le segment euh, CHR. Et effectivement, il y avait des, des emballages. Les emballages sont toujours moins sexy parce que c'est du gros volume. Des fois, c'est dans des, dans des gros bidons. Des fois, c'est du 5, 10, 20 litres. Et, euh, mais au final, c'est pas destiné au consommateur final c'est, c'est pour de la cuisine c'est pour euh, des mixologues qui vont préparer euh, le, leur cocktail et généralement quand tu te fais livrer enfin quand tu commandes un cocktail euh, dans un bar bah, il t'emmène le cocktail final avec la présentation tout ça mais il t'emmène pas euh, la bouteille ou au pire il dit avec euh, quelle, quelle marque c'est servi mais la marque n'est pas forcément visible euh, là pour vous euh, le facing a quand même euh, son importance mais c'est pas clé c'est,
0: ça, ça a son importance, c'est effectivement pas clé, mais justement, on, on a besoin de montrer le, le côté premium malgré le tarif de la mmh. bouteille, ouais. enfin le tarif du bille. Euh, donc on a cet outil qui est la bouteille. Et puis après, à la différence de, des distilleries peureux, euh, on, on est encore une petite marque. Mmh. Euh, et pour nous, c'est aussi un, un outil de communication euh, chez les professionnels. Euh, parce que euh, on sait que les professionnels échangent entre eux, on sait que euh, y a, y a... les barmen, parlent, c'est un les petit barmen monde. parlent, etc. Et donc, euh, on a besoin de mettre une identité, euh, on a besoin d'avoir un visage euh, sur, sur notre bouteille, euh, enfin sur notre marque. Et, euh, et ce visage, c'est la bouteille. Donc, euh, c'est à la fois un outil pour le barman. Euh, qui a besoin de quelque chose de pratique euh, et à la fois un, un élément de communication euh, visuelle mmh. euh, pour alors, le public mais aussi pour, le, pour les barmans, pour les professionnels. Okay. Et, euh, voilà, un barman, de toute façon, va avoir besoin de poser les bouteilles. Euh, on voit souvent dans les bars, euh, tu as 12 bouteilles de Polyakov euh, qui sont posées derrière. Euh, le barman sera aussi peut-être content d'avoir autre chose euh, de proposer autre chose à ses clients et de montrer qu'il a fait un travail un peu différent euh, de celui simplement d'aller chez Métro. Mmh. Euh, et c'est aussi là où, euh, nous, on utilise euh, cette image-là.
1: Non, et puis surtout, le, le naming euh, fait, fait, complètement, euh, fait complètement sens. Euh, là, on va, on va parler euh, de, de ça, justement. Euh, moi, je trouve le, le terme « votre canon name euh, » excellent. Et j'aurais peut-être même poussé encore plus euh, dans la version française, genre vodka sans titre. Ou, euh, euh, donc ça, peut-être que vous pouvez nous expliquer. Vous y avez sûrement aussi pensé. Pourquoi le, l'anglicisme ou pourquoi pas plutôt le français Et du coup, ouais, je présume que derrière, l'idée, c'est, c'est de proposer un alcool premium neutre, relativement standardisé pour toutes les bases de cocktails, de recettes de mixologie, euh, d'où le no-name, en fait. C'est ce que vous disiez un petit ouais. peu plus tôt.
2: C'est ça. C'est euh, pour nous, euh, la vodka... Typiquement, la vodka, enfin, même dans toutes les catégories, mais c'est vrai qu'essayer d'avoir un produit efficace, c'est-à-dire qui fait, euh, qui fait le boulot qu'on attend de lui, c'est-à-dire un, un bon Moscou notre vodka, elle est, elle est délicieuse, elle est... mais c'est de la vodka, elle est, euh, elle est grasse, elle n'est pas du tout alcooleuse elle est parfaite pour un Moscou pour préparer euh, euh, de la vodka infusée, à, je sais pas, à la fève de tonka pour un cocktail, elle, elle, elle est parfaite pour un mixologue pour faire tout ce dont il a besoin mmh. et c'est vraiment voilà avoir une sorte de, de basique je sais pas en mode on parle c'est du pull du pull basique du jean basique voilà la, la coupe droite que tout le monde doit avoir entre guillemets dans sa un garde-robe un
1: d'appareil quoi bonne qualité mais basique quoi
2: ouais. exactement bah pour nous no name c'est ça et la vodka et, euh, et voilà et peut-être après autre chose mais ça sera toujours voilà le basique entre guillemets de la catégorie qui fait le job euh, avec une super qualité, 100% français et, euh, et avec euh, les bons coefficients pour, pour le barman, pour, pour vivre et donner une super bonne expérience euh, cocktail au, à son client. Mmh. Après, c'est vrai que
0: le, sur le côté anglicisme, <coughs> c'est, euh, on n'y a pas vraiment réfléchi, mais peut-être mmh. qu'on s'en rendra compte plus tard comme, comme sur Cocktailers. Mmh. Euh, pour nous, c'était vraiment le... Tout le monde a besoin de le comprendre. Euh, et tout le monde aujourd'hui comprend nos names. Euh, donc, c'était ça l'important. Euh, ouais. Après, on verra, on verra à terme. Je, je, on, on va peut-être pas faire des rebrandings euh, tous les six <rire> mois. Hein, parce que c'est, c'est un boulot important quand même. Mais, euh, mais voilà. Et puis après... Euh, il y a pas mal de barman euh, qui sont euh, anglais, qui viennent euh, d'un peu partout euh, dans les bars à cocktail aujourd'hui euh, quand on se balade. Ouais. Euh, tout le monde peut le comprendre euh, et c'est, euh,
1: c'est euh, universel. Mmh. Oui, c'est universel et puis c'est extensible, ça qui est génial. Moi j'aimerais bien.
0: Canon ce... name, on peut, on peut la mettre aussi bien euh, au Japon que à Paris, qu'aux États-Unis. Euh, les mots n'ont pas besoin de changer tout le monde le comprendra et,
1: et ouais ce qui est aussi euh, intéressant de savoir c'est que pour une marque comme vous qui s'adresse au CHR euh, c'est, c'est toujours compliqué le positionnement parce qu'on sait jamais est-ce qu'on s'adresse au distributeur, euh, aux bar directement ou au consommateur final et, et en termes de positionnement, c'est, c'est toujours un peu compliqué parce qu'au final, euh, mmh. eux vont être les prescripteurs de votre marque auprès des, euh, des consommateurs finaux qui, qui eux, vont vous commander. Mais, euh, mmh. mais les bars et distributeurs, et, euh, enfin, c'est peut-être eux vos premiers clients aussi. C'est eux qui vous donnent l'argent l'argent. pour, c'est, euh, pour c'est eux qui eux
0: sortent l'argent de leur porte-monnaie. Ouais. Ouais, voilà. c'est
1: Donc, c'est, c'est vrai qu'il faut les séduire aussi. Et, et ce, ce côté-là est important. Oui.
2: Mmh. Ouais.
0: Okay. d'autant plus voilà, dans, dans des basiques comme euh, la vodka euh, mmh. c'est, c'est, c'est eux qui vont se dire ok pourquoi choisir celle-là plutôt que 15 autres euh, parce qu'aujourd'hui le, le choix est large euh, mais donc, il y a des critères assez euh,
2: plus simples entre guillemets que sur certains autres PISU typiquement notre euh, gamme Belgnol où là il va avoir toute une réflexion sur la carte, la prochaine carte euh, voilà. ouais, euh, bah, faire entrer des produits quand même qu'il a pour le coup en de coûts sont vraiment on est sur du premium on euh, travailler la liqueur de whisky châtaigne dans un dans un cocktail ben ça, ça prend du temps c'est des tests ça sera pour la carte d'hiver la liqueur de melon de cavaillon ben, ça sera pour la carte qui commencera en avril ou mai mmh. euh, de la vodka ben, c'est, euh, c'est une commodité entre guillemets hein, c'est euh, ouais. on en a besoin pour faire des Moscow Mule et qui qui vente qui fasse beau qui neige euh, les gens veulent du Moscow Mule et euh, comme les gens veulent un sprint, c'est à partir du mois de mars quoi, ou du mois d'avril. Euh, et euh, donc, ouais, c'est vraiment ça l'idée. Quoi.
1: Et vous avez de la vodka chez Belgnol Non. Non. Ok, donc ça fait euh, sens aussi. Non, non,
2: non, non totalement euh, deux marques, totalement euh, dissociées, Exactement. pas les mêmes bouteilles, pas le même univers, euh, pas le même site internet, euh, rien du tout, vraiment deux entités
0: à part. Euh, on, répond, euh, on répond à deux besoins différents Ouais, ouais. donc
1: vous avez très bien fait de, 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 de sé- sécuriser les deux. Ouais. Mm. C'est, vous êtes une House of Brands, une DNVB House of Brands, <rire> totalement euh, anglicisme parfait. Et,
2: euh, et ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que du coup, bah, nous, ça, ça nous permet aussi commercialement de rentrer chez des gens via NoName euh, et de faire rentrer NoName via Bagnol. Il mm. y a des gens chez qui on essayait de rentrer depuis longtemps avec Bagnol. Enfin, cocktailers à l'époque, et ouais, et en fait, euh, au moment où euh, bah, du coup ils ont dit, ah ben bah, on veut bien tester euh, No Name, et donc du coup, No Name c'est de la vodka, donc c'est des beaux, enfin des rotations beaucoup plus hautes, euh, donc c'est à dire qu'on est sur des, des, des recommandes quasi euh, toutes les deux semaines ou au mois en gros, et on recherche tous les mois. Euh, bah, du coup, maintenant c'est ah bah tiens, tu me mettras. Euh, mets-moi de, de liqueur de sapin, euh, voilà, et, et vice-versa, euh, des gens qui étaient belles et qui ont dit Ah, bah vas-y, on teste avec un starter pack et qui maintenant euh, passe 20-30 litres de vodka par mois.
1: Ok, donc ah, vous bien. avez gagné de l'intérêt envers votre, votre autre porf- portefeuille C'est catalogue, ouais. c'est l'effet catalogue. Très cool ça.
0: Bah, Belgnol a permis <coughs> aussi d'expliquer le côté premium de notre ouais. vodka non mmh. euh, parce qu'on est vraiment sur de, des spiritueux premium sur Belgnol. Et il euh, y a une autre chose qui est importante aussi sur le, le marché des pros, c'est euh, les francos. Euh, les francos de port, à partir de combien de bouteilles euh, on offre les frais de port euh, à notre client. Mmh. Euh, acheter 12 bouteilles de Belgnol, ça n'a pas le même coût que euh, acheter 2 euh, cubis de no name et de rajouter deux bouteilles Belgnol. Donc, ça a aussi permis euh, à des clients qui voulaient euh, avoir des bouteilles, mais qui n'étaient pas prêts à en acheter euh, 6, 12, 18, euh, ça leur a aussi permis bah, de se dire, ok, bah, je me lance, je prends trois bouteilles euh, Belgnol, et j'essaye parce que de toute façon, j'ai atteint mon franco, euh, et qu'ils peuvent euh, me livrer les bouteilles sans avoir le coût supplémentaire de, et là des pour frais de transport. Et là, pour
2: le coup, d'avoir Belgnol en facing, pour qui pour cette marque, pour le coup, le facing en back bar est super important mmh. parce que ouais. euh, à plus euh, à l'horizon, on voit on voit le consommateur final qui voit ça dans un bar, qui voit ça ensuite chez un caviste et, euh, et voilà ou qui va regarder, qui va aller sur internet, qui va commander sur notre site aussi. Donc
0: euh...
1: et pour l'instant, ouais. euh, vous êtes exclusivement sur le CHR. Est-ce que ouais. euh, est-ce que vous avez euh, pensé à accéder ça euh, côté caviste pour les particuliers? Euh, et euh, parce que le nom no name peut faire aussi euh, marrer pas mal de gens et pas mal de particuliers qui pourraient s'intéresser à cette marque, euh, a priori juste pour son nom market, euh, non marketing, euh, NON-marketing. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que vous y avez réfléchi Est-ce que potentiellement avoir un, un ROM no name, une tequila no name euh, pourrait arriver par la suite euh...
2: Alors, il y a deux questions. <rire> ouais, euh, non, il y a deux questions. Euh, Caviste, euh, oui, on est réfléchi parce qu'on a de la. Encore une fois, là, en ce moment, sur cette marque, vraiment, toutes les décisions sont. Euh, contrairement à Bagnol, où on a essayé de créer quelque chose qui n'existait pas avec, euh, ben, voilà, avec, tu vois, avec nos produits, ce genre de choses euh, et l'image de marque. Là, en fait, on est plus drivé par la, par la demande. Ouais. c'est-à-dire que euh, on voulait que ça soit enfin on a pensé le produit comme un, un produit réservé au CHR avec cette ce concept de, de consigne tout ça mais en fait il se trouve qu'on a de la demande caviste qui arrive de plus en plus on reçoit des messages euh, sur, sur Insta euh, voilà est-ce que est-ce qu'on peut avoir la bouteille pour la boutique pour la cave il euh, y a des euh, potentiellement un gros réseau de cavistes qui est super intéressé euh, donc
0: bah on ne va pas se fermer des portes.
2: On ne va pas se fermer des portes. Hein. S'il euh, y a un réseau de 150 cavistes qui veut du no-name, euh, ils auront du no-name. Ça... Ouais. Nous,
0: on ne changera pas notre, le positionnement de ouais. no-name euh, pour rentrer chez les cavistes, mais aujourd'hui, ce si positionnement demandes, euh, intéresse. Répond, euh, ouais. voilà, intéresse les cavistes. C'est vrai qu'on bah, a quelques cavistes qui, euh, qui en ont pris euh, pour essayer donc euh, ça, fait, euh, ça fait deux ou trois semaines donc c'est encore tout, tout récent on n'a euh, pas encore on a de, pas, de le retour, recul ouais. et on n'a pas le recul pour dire que ça, ça peut aussi bien fonctionner euh, chez les cavistes mais, euh, mais le, le positionnement aujourd'hui plaît ouais. euh, même si on ne l'avait pas pensé pour ça donc on ne se ferme pas de porte
2: voilà. et pour répondre à ta deuxième question effectivement c'est un nom qui permet de décliner assez facilement euh Selon les gammes, euh, il voilà, n'y a pas besoin de reprendre un graphisme comme Cocktail euh, baignole aujourd'hui, où euh, bah, une nouvelle gamme, ça va être un nouveau dessin, ça va être un c'est nouvel univers. Ouais. Euh, là, ça va être assez simple de, de modifier ça. Euh, et c'est des produits, entre guillemets, toujours français de qualité. Euh, mm-hmm mais euh, voilà on sait euh,
0: plus large dès qu'il a quelque chose comme pas. ça voilà le, le problème et en fait le, la chose c'est que la sélection du, du produit en fait est quasi, est aussi difficile euh, que de bosser à la création d'un nouveau produit euh, pour Belgnol okay. euh, parce que il va falloir aller trouver justement le, le bon positionnement euh, le rapport qualité prix parfait le rapport qualité prix et euh, et c'est c'est là où on
1: nous attend. Euh, sur ah, Lille, chez, Lille, pour on... les particuliers, tu, ouais. tu veux dire C'est que vous êtes plutôt oh. euh, un tarif compéti- très compétitif pour les, pour les cavistes, mais qu'est-ce qu'il en est du point de vue particulier C'est ça, donc...
0: non, euh, non, sur, non, je disais sur mmh. la sélection du produit, vraiment nous, euh, comment est-ce qu'on va aller bosser euh, le spiritueux qu'on va mettre dans la bouteille Ah, okay. euh, euh... Comment est-ce que voilà, on, on va arriver euh, à trouver le bon partenaire, euh, la bonne distillerie pour fabriquer le bon produit voilà. D'accord. Euh, Mais
2: voilà. Euh, mais pour répondre à ta question, on présente euh, No Name, alors Vodka No Name aujourd'hui, mais on présente No Name comme une gamme de spiritueux. Donc, euh, ouais. alors, il y a
0: marqué
1: <rire> une gamme de spiritueux voilà.
0: sur l'étiquette. Donc,
2: il y a <rire> des choses dans le pipe. Ouais.
1: Yes, ok. Et ouais, parce que moi, ça me, ça me fait penser à, à quelque chose qui est très intéressant et qu'on a euh, vu arriver dans, dans quelques. Chez quelques cavistes, euh, c'est le spiritueux en vrac qui, je pense, pour moi, va devenir une, euh, une trend, euh, je ne sais pas, peut-être à l'horizon 2025-2030. Euh, comme euh, existe déjà dans certaines brasseries le, le growler où on peut venir avec sa bouteille et puis euh, venir euh, remplir, faire du refill euh, sur place. Euh, est-ce que vous y avez pensé à ça, euh, au spiritueux en vrac Parce euh, que pour le coup, no name pour moi, ça pourrait être typiquement le truc où où tu arrives et il y a un cubi, tu viens de servir dans ta bouteille, il y a no name donc il n'y a pas d'identité, donc tu peux la mettre dans une bouteille de limonade euh, que tu aurais acheté euh, dans ton épicerie du coin, tu vois et, euh, et brander a, comme ça il y a plusieurs choses là-dessus
0: euh, alors ça, il y a déjà des, des, des gens qui le font, hein. C'est, euh, ça existe déjà ce système de, mmh. de vrac et de refill mmh. euh, le filtre pousse bien ça le filtre, je pense à Lord of Barbès ouais. euh, qui, euh, qui ont mis ça en place Okay. Euh, voilà, il faut que chez le caviste il y ait assez de rotation pour que ça puisse intéresser le caviste. Euh, parce que sinon, après le caviste, il a euh, une bonbonne de 5-10 litres qui, qui est chez lui et qui prend de la place sur les étagères. On sait que la, ouais. la place sur une étagère chez un caviste coûte cher, entre guillemets. Euh, ça veut dire qu'il enlève d'autres références pour, euh, pour prendre cette place-là. Mmh. Euh, ensuite, deuxième chose, et alors là on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais. Euh, Aujourd'hui, le, notre conditionnement sous format 5 litres, euh, c'est comme un conditionnement en bouteille. Euh, le vrac, c'est un autre conditionnement et c'est euh, d'autres démarches auprès douanières. Euh, donc, ça implique euh, beaucoup d'autres choses derrière euh, qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place immédiatement, euh, qu'on viendra peut-être à mettre en place. Euh, mais ça demande voilà, euh, une partie administrative complètement cachée que, que personne ne peut imaginer,
1: ouais. euh, assez compliqué. D'accord. Ouais, ça me fait penser que tu pourrais être une marque de spiritueux qui fait juste du conditionnement ou juste des bouteilles différentes et au final, tu as la même base de, 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 de spiritueux et tu, et tu de juste le conditionnement différent avec des étiquettes différentes et le produit est toujours pareil, mais ça fera un, un tout autre type de, de marque. Je ne sais pas c'est si c'est une marque une d'alcool de ou une marque de, 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 d'habillage, tu vois, mais je ne sais pas.
0: Oui, oui c'est, c'est prendre un peu presque le contre-pied de la marque blanche. C'est euh, ça, euh, ouais. Et de se dire, on fait plein de marques avec euh, un même produit euh, ouais. Dedans, ouais.
1: Mais, mais bon, vu que ce monde est fou et il évolue tellement vite, je ne sais pas, je, ça se trouve, ça existe déjà au Canada. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Ils font du crawler maintenant, c'est le principe du crawler, mais en canette aussi. Euh, ça, il y en a très peu qui le font, même, même en Europe, ça ne se voit pas. Euh, donc, il ouais, y a quand même le, le, le turfu qui… qui, qui le le est crawler
0: en, en canette, c'est-à-dire que tu remplis ta propre canette et tu scelles ta propre canette, c'est ça
1: Ouais. C'est qu'en fait, tu ouais. t'achètes une canette qui, qui fait un contenant de peut-être 70 centilitres. Tu sais, aux États-Unis, il y a, ouais. il y a, des, il y a des, des énormes canettes de Budweiser, ouais. de, de, de Monster. C'est vraiment, c'est pas du 50, c'est genre du, il y a des canettes d'un litre, je crois. J'avais vu ça dans des supermarchés c'est à Hawaï hein. et c'était, <rire> j'avais halluciné. Mais et là, du coup, ils proposent des canettes, bon, euh, avec un, je pense, avec un espèce de film. Euh, alimentaire qui est plus puissant, etc. Pour que tu puisses refill ta canette et, euh, et, et c'est le même système, sauf que c'est en canette donc tu la pchites à chaque fois et puis euh, et puis tu la remplis euh, et, euh, et voilà. Mais c'est pas encore là. Je sais pas si ça va venir, si c'est dans les clous euh, chez les Européens. Alors ou chez je, les Français. je
0: me si j'ai pas vu une vidéo de Fefe euh, ouais. euh,
1: qui avait fait, euh, un, un event comme ça
0: où euh, les gens faisaient euh, ah ouais leur, euh, leur cocktail et qui scellaient en bouteille euh, au syndicat. Ah, okay. Je ne sais pas du tout, mais il y a peut-être quelque chose à aller regarder
1: euh, là-bas. Ah, potentiellement, il ouais. y aura peut-être une collab euh, féfé euh, belgnole ou euh... c'est pas prévu euh... bon, je bah, je pas. Tu, tu
0: nous donnes des idées, pourquoi pas, <rire> <rire> pas mais, euh... mais en tous les cas, c'est pas... ça, c'est pas du tout quelque chose dans le pipe ou, euh, ou quoi que ce soit.
1: D'accord, ça marche. Euh, oui. euh, et ben, pour moi je pense que c'est bon on a fait bien le tour, on en est à 42 minutes juste une petite question bonus pour vous est-ce que vous avez regardé euh, Drink Masters sur Netflix j'ai regardé euh, les deux premiers épisodes de Drink Masters okay. euh,
0: effectivement je n'ai pas regardé en entier mais, euh... et qu'est-ce que tu
1: en as pensé du coup euh,
0: bah, je trouve ça... Euh... Oh, génial que on puisse avoir ça euh, à la télé. C'est très américain. Euh, le... Effectivement, le... l'image euh, du cocktail, je, j'ai en tête, euh, et je pense que c'était peut-être toi qui en avais parlé, ou, euh, ou, ou ton acolyte, euh, où il montrait... Euh, le, la glace carbonique euh, dans le verre ouais. euh, effectivement voilà l'image, euh, l'image du barman euh, quand on dit que c'est les meilleurs barman de la terre euh, alors très américanisé tout ça il euh, ah, y a de l'esbrouf c'est, sans
1: c'est... arrêt ça c'est clair voilà. et de la nitro euh, à, à gogo <rire> ils font que des trucs à base voilà, de, de, de fumée mmh.
0: mmh.
1: mais c'est beau mais euh... Et, euh, et ça démocratise c'est, peut-être c'est... ce métier de mixologue qui est pour moi, je... Enfin, je sais pas, pour moi c'est inconnu des français ce, cet univers
0: c'est, c'est
1: inconnu et c'est assez marrant, moi je trouve, parce qu'on
0: y a, y a... a même tendance à, à dénigrer un peu en France euh, le mot mixologue, parce qu'il a peut-être aussi été beaucoup utilisé euh, par des gens qui n'avaient pas forcément euh, le, le, le background mixologue, hum. de mixologue. Non, le background ne faisait pas le travail forcément d'un vrai mixologue.
1: Mais je ne sais même pas donc, si c'est dans le dicosmo. Pour être, pour être honnête voilà, je, comptais, je crois qu'à chaque euh, fois j'ai pas. mon dictionnaire qui dit mixologue il me propose autre chose parce qu'il ne comprend pas
0: <rire> mais euh, non moi je trouve ça intéressant si ça peut faire la même chose euh, comme nous on a top chef en France euh, il ouais. y a tout le monde qui regarde et qui s'y intéresse et qu'on comprend que bah, derrière les cocktails il y a des gens qui font un travail complètement de cuisinier hein, qu'on, qu'on peut assimiler à, à un travail de cuistot euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'on voit dans, dans la série Netflix, c'est qu'on voit tout le travail qui est fait en cuisine, et c'est pas uniquement euh, un type derrière son comptoir qui prend deux bouteilles et euh, qui, et qui les, les verse dans un verre et qui fait du flair, ouais. euh, voilà il y a, y a un vrai travail de cuistot, et je pense que c'est important que les gens aussi euh, comprennent la valeur euh, de ce qui se trouve dans leur verre quand ils vont dans un bar à cocktail et qu'ils comprennent que c'est une vraie dégustation et, euh, et que, euh, voilà, c'est pas la vodka pomme euh, à 2 heures du matin c'est... Euh, on va vivre une expérience dans un bar à cocktail, c'est ce qu'ils font vivre dans, dans, dans
1: cette série, je trouve. Ok, intéressant. Ouais. Parfait. Euh, bah avant de, de terminer le podcast, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler euh, la meilleure manière de, de vous contacter euh, et, euh, et puis, si quelqu'un euh, qui nous écoute voudrait se fournir en, en votre no name, euh, comment, comment il fait euh,
2: sur Insta, euh, donc euh, Bagnole par cocktailers, euh, sur euh, nos LinkedIn ou par mail, ou sur notre site, il euh, y a un formulaire de contact, donc le site c'est bagnol.fr.
0: Belle-gnol.fr. Oh, oui. Alors on va quand même l'épeler, on ne sait jamais. Euh, <rire> la différence de cocktailers, c'est plus simple. Euh, belle comme Belle, De l e g n o l fr. Et voilà.
2: Insta et ouais, LinkedIn pour nous. Et sinon, timothée.com.fr,
1: mais vous avez tout sur le site. Yes. Ok, parfait. et eh ben, Merci d'avoir été présent aujourd'hui pour parler de, de non-marketing. Je suis assez fan du concept. <rire> 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 merci à vous deux. C'est Mathieu
2: et Timothée
1: de Belgnol. Et vous écoutez Super, Super Potion. Potion. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao